0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die Corona-Pandemie setzt auch die deutschen Geldhäuser mächtig unter Druck, vor allen Dingen Commerzbank und Deutsche Bank. Jetzt heißt es Sparen, Filialen werden wahrscheinlich geschlossen und Mitarbeiter müssen gehen. Zugeschaltet aus Frankfurt ist nun Robert Halber von der Bader Bank. Herr Halber, bei der Commerzbank muss man deutlich mehr Geld auf die hohe Kante legen für Kreditausfälle. Die Deutsche Bank könnte einen Verlust von bis zu 2 Milliarden Euro in diesem Jahr einfahren. Eine solche Krise, war man da einfach nicht darauf vorbereitet?
1: auf ja, so eine Krise ist, ja kein Bankhaus weltweit vorbereitet. Und da ist kein schwarzer Schwan. Aber richtig ist natürlich, dass gerade die deutschen Geldhäuser ja noch viel Weg der Restrukturierung. Hinter sich bringen müssten, was ja in anderen Ländern schon passiert ist, beziehungsweise auch das muss man klar sagen. Man meinte ja in Deutschland nach der Regulierung, man müsste jetzt quasi mit Schaum vom Mund die deutschen Banken zur Raison bringen. Das hat ja dazu geführt, dass gerade auch die deutschen Banken im Vergleich zu ihren Konkurrenten weltweit deutlich nach unten durchgereicht worden sind. Das war kein kluger wirtschaftspolitischer und finanzpolitischer Schachzug. Das heißt, die Corona-Krise kommt jetzt noch hinzu. Das heißt, man ächzt noch mehr bei der Commerzbank und der Deutschen Bank.
0: Ist das jetzt, dass die Banken ihre Hausarbeiten nicht gemacht haben oder ist das mehr eine politische Frage?
1: Natürlich hat die Deutsche Bank sehr stark auch früher auf das Investmentbanking gesetzt, aber auch, weil es ja von der Regierung erlaubt worden ist. Man wollte ja in Deutschland, dass die deutschen Geldhäuser auf einer Stufe stehen mit den großen, angelsächsten Geldhäusern. Und das hat ja sogar mal ein Finanzminister von sich gegeben damals. Das ist ja, wie wir wissen, dann durch die die Basel-Krisen so nicht mehr möglich gewesen und jetzt musste man natürlich da zurückstufen. Da müssen sich alle natürlich die Banken im typischen Bankengeschäft, bei Firmenkrediten, bei Mittelstandskrediten, im Privatkundengeschäft. Da ist die Konkurrenz aber sehr stark, auch durch Volksbanken und Sparkassen. Das heißt, die Hausaufgaben hat man vielleicht etwas vernachlässigt, aber auch, weil die Politik es ja wollte, dass man auf Investmentbanking setzt. Das muss man jetzt alles gleichzeitig nachholen und das tut natürlich weh.
0: Und die Folgen sind jetzt also Sparmaßnahmen, weniger Mitarbeiter, weniger Filialen.
1: Jetzt wird gespart, definitiv. Also der Rotstift wird angesetzt, gerade beim Filial. Wir wissen ja, viele machen Online-Banking. Ich überlege gerade mal, man ist das letzte Mal in einer Bank gewesen, ja, zum Devisentausch. Aber das ist schon wieder fast ein Jahr her. Denn da wird sicherlich weiterhin nach unten geschraubt werden. Die Kosten müssen definitiv runterkommen. Wenn die Umsätze eben nicht stimmen, wenn das Bankgeschäft eben im Augenblick da niederliegt, dann wird man vielleicht sagen müssen: Wo können wir noch was tun? Dann müssen wir eben definitiv Arbeitsplätze weiter abbauen, was durch Weh tut und was mir auch für meine Kollegen sehr leid tut.
0: Müssen wir denn jetzt befürchten, dass ein deutsches, großes deutsches Geldhaus irgendwann mal vielleicht von einer ausländischen Bank oder Investoren übernommen wird?
1: Man könnte sagen, die Schnäppchenpreise sind da, aber die großen Häuser, die auch in Deutschland schon tätig sind, machen das vor allen Dingen auf der Online-Ebene. Die brauchen nicht unbedingt neue Filialnetze, die brauchen nicht den gesamten Aufbau der deutschen Banken. Und äh, man kann ja auch sagen, man hat ja selbst dann... Aus Sicht der ausländischen Banken Probleme, da muss man nicht noch weitere Probleme sich ans Bein binden. Man könnte allerdings sagen, naja, die Deutsche Bank hat natürlich auf jeden Fall noch ein das ist die DWS, da ist sie noch mehrheitsmäßig dran beteiligt. Da wird es schon gewisse Kaufgelüste geben, aber ich denke, im Augenblick sind beide Häuser, Commerzbank, Deutsche Bank sagt Rosan, sie haben jetzt Zeit, ihre Hausaufgaben zu machen. Das heißt aber auch, dass in Berlin eine Finanzpolitik, eine Wirtschaftspolitik dringend darauf achten muss, dass wir starke deutsche Banken brauchen. Sonst werden wir eher eben von ausländischen Banken abhängig sein. Und eine Exportnation braucht auch starke deutsche Banken. Ich glaube, das hat man manchmal in Berlin nicht so richtig verstanden. Also nicht nur Moral, Sitte, Anstand in Anführungszeichen leben, sondern auch sagen, wir brauchen auch hier einen Finanzplatz, der mitstinken kann.
0: Was bedeutet das für Anleger? Sind das Schnäppchenpreise, wo man einsteigen könnte? Oder ist das Risiko eigentlich zu groß, weil die Zukunft dieser Häuser zu ungewiss ist?
1: Ja, die Banken sind recht günstig geworden, die Commerzbank, die Deutsche Bank. Da könnte man auf die Idee kommen, naja, man kann ja auch versuchen, hier mal etwas reinzugeben, eine Position aufzubauen. Kostensenkungen würden ja sofort dann sicherlich dann, äh, die, die Gewinn- und Verlustrechnungen etwas positivieren. Und Übernahmefantasien bei der DWS könnte es ja auch bei Irgendwo mal wo rein theoretisch gehen. aber es ist spekulativ. Also es ist jetzt kein Engagement, wo man sagt, da gehe ich jetzt beherzt rein, weil Corona natürlich einiges wieder durcheinander durcheinandergewirbelt hat. Und der ruinöse Wettbewerb in einer der internationalen Branchen, die wir haben, nämlich der Bankenbranche, weitergeht. Da sollte man sicherlich eher das Augenmerk, wenn man Aktionär sein möchte, nachhaltig auf andere Branchen, richten zum Beispiel auf die Zykliker in Deutschland oder die Hightech-Werte.
0: Sagt Robert Halber von der Baderbank. Vielen Dank für diesen Einblick in die Deutsche Bankenlandschaft. Ihnen alles Gute und Ihnen, liebe Zuschauer, auch alles Gute für ein gutes Händchen und bis zum nächsten Mal.